0: dürfen Sie zu einer weiteren Folge des Podcasts des Rheinland-Pfalzischen Landtages Hintergrundgespräch begrüßen. Unser heutiger Gast ist Marina Weisband. Sie ist Diplom-Psychologin und Beteiligungspädagogin. Sie ist eine gefragte Gesprächspartnerin in den Medien bei vielen Veranstaltungen, wenn es um Digitalisierung in der Bildung geht, wenn es um Demokratieprojekte geht. Sie ist auch selbst Leiterin eines von ihr initiierten Projektes Aula, werden wir im Laufe der Sendung zu, zu sprechen kommen. Sie hat neues auch ein, ein Buch geschrieben, wir nennen es Politik, wo man sehr viel erfahren kann, wenn man in die Politik einsteigt, über demokratische Formen auch im, im Internet. Wir wollen uns heute über die Frage unterhalten, warum ist Populismus so erfolgreich und was können wir dagegen tun? Und jetzt sind Sie und viele andere seit vielen Jahren engagiert, äh, unterwegs äh, für Demokratie zu stärken, dafür zu sorgen, dass ähm, Beteiligungsprojekte angenommen werden, Selbstwirksamkeit von Menschen. Warum steigt gerade in diesen Zeiten der Populismus so stark an und äh, werden antidemokratische Kräfte unserer Gesellschaft leider immer stärker?
1: Hm. Um also erstmal müssen wir festhalten, dass tatsächlich gerade so viele Demokratien sterben wie noch nie. Und wir haben es mit einer ganz konzentrierten und gut vernetzten Bewegung von autoritären Kräften zu tun, sowohl staatliche wie auch nicht staatliche Akteure ähm, weltweit, die gut zusammenarbeiten, sich gegenseitig mit Geld und Politik unterstützen und die mehr oder weniger die gleichen Geschichten erzählen. Und diese Geschichten laufen immer mehr oder weniger darauf hinaus, die Welt ist im Chaos, die da oben sind schuld, die machen diese ganze Veränderung und ihr armen Opfer bekommt das ab, aber wenn ihr mich, den starken Onkel, wählt, dann werde ich es denen da oben zeigen und äh, die Welt wird wieder normal. Ja? Das heißt, sie berufen sich auf eine imaginäre, normale Vergangenheit äh, und die da oben kann man dann durch alles Mögliche ersetzen. Die Eliten, die Globalisten, gerne auch die Juden. Ähm, so entstehen diese Verschwörungserzählungen. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, warum ist das so? Und weil es gab schon immer, es gab schon immer autoritäre Bewegungen. Ähm, und es war schwerer für Demokratien früher, als die Welt noch autoritärer war, als Adel noch nicht so lange her war. Und ich möchte mit der radikalsten These in diesem Podcast einsteigen. Es ist, weil der Status Quo nicht mehr funktioniert. Und Menschen spüren das. Und wir haben Rechtsradikale, die vermeintliche Lösungen anbieten, aber halt nicht wirklich. Und wir haben darüber hinaus keine Kräfte, die wirkliche alternative Lösungen anbieten.
0: Das ist leider auch eine Auffassung, die bei jungen Menschen sich breit macht. Wir sind, glaube ich, auch ähm Beide häufig in Schulen äh, unterwegs. Was ich zum einen wahrnehme, junge Menschen interessieren sich für Politik, weil sie auch wissen, dass wichtige Zukunftsfragen entschieden werden müssen. Aber äh, die These hat, glaube ich, bei vielen leider verfangen. Ja, dort ist äh, die Politik, die sich für die Interessen äh, der Menschen, insbesondere der jungen Menschen, nicht äh, interessiert. Und ähm, was können wir tun, um äh, den Dialog zu intensivieren? Weil ich, ich, ich spüre manchmal auch eine gewisse Sprachlosigkeit. Äh, Wie können den Dialog intensivieren, dass gerade äh, junge Menschen erkennen, sie können mitgestalten äh, und äh, Politik ist eben das notwendige Instrument, Gesellschaft zu verändern.
1: Zwischen Politik und jungen Menschen gibt es ein Machtungleichgewicht. Diejenigen, die in politischer Verantwortung sind, haben mehr Macht als junge Menschen, die nicht so stark untereinander organisiert sind, die noch viel lernen, die neu in der Welt sind und die einfach nicht so viel Einfluss haben. Und wenn ich ein Ungleichgewicht habe, dann reicht Dialog nicht. Sondern in der Bringschuld ist immer der mächtigere Partner. So würde ich die These aufstellen. Ähm, po Politik zeigt sich ab einer gewissen Ebene, und das ist die Ebene, die medial ganz besonders vertreten wird, das ist die Landes- und Bundesebene, äh, tatsächlich nicht so, als ob sie die Anliegen junger Menschen an erster Priorität hätte. Wir haben im Bundestag mehr registrierte LobbyistInnen als Bundestagsabgeordnete. Das ist erstmal eine Feststellung über unsere Demokratie. Wir haben einen ewigen Streit darüber, ob wir es uns leisten können, als Gesellschaft gegen Kinderarmut vorzugehen, während wir weiter ein Dienstwagenprivileg bezahlen. Das sind Dinge, die junge Menschen beobachten. Und jetzt mal rein von allem äh, Rechtspopulismus, äh, Müdigkeit, Demokratie, Skepsis. Ja? Selbst wenn ich... Als leidenschaftliche glühende Vertreterin der Demokratie mir die Sache anschaue, sehe ich, es gibt da eine Repräsentationslücke. Die Demokratie funktioniert für junge Menschen nicht so, wie sie sollte, weil äh, es keinen Anreiz gibt, zum Beispiel große Investitionen in Bildung zu tätigen, die sich erst in 20 Jahren auszahlen, weil die nächste Wahl halt schon in vier oder fünf Jahren ist.
0: Ja, eine äh, interessante These, die ich nicht äh, widersprechen will, dass ähm, im Dialog mit Jugendlichen das sich auf Augenhöhe empfunden wird, weil äh, Politik natürlich äh, wirkmächtiger ist, wenn sie etwas umsetzen will, als, äh, als junge Menschen und ja, äh, ihnen, glaube ich, auch Räume eröffnen müssen, wo sie die Selbstwirksamkeit äh, erfahren. Und ich ähm, glaube auch, dass ähm, ist bei Friday for Futures, was ja eine große Bewegung gewesen ist, wo viele wirklich kreative, innovative junge Menschen auf faszinierende Art engagiert gewesen sind, die natürlich die Enttäuschung merken, dass sich in der aktuellen Politik zu wenig bewegt, mit Sicherheit auch berechtigterweise zu wenig bewegt für Klimaschutz und dass das zu Enttäuschung führt und bei anderen zu Aktionen, die ich persönlich nicht gut finde, die jetzt mit, mit Kleber und anderen bezeichnet wird. Aber das bestätigt ein Stück weg, bestärkt diese These. Und deswegen habe ich auch bedauert, dass man nicht noch mehr auch erkennbar auf diese Bewegung eingegangen ist. Ihr habt ein wichtiges Anliegen angesprochen und aufgrund eurer Initiative machen wir jetzt mehr, was zum Teil auch geschehen ist. Wahlergebnis Abend ist Freitag Futures verändert. Bei der Europawahl äh, ist das erkennbar gewesen und ich glaube auch die jetzige Bundesregierung ist in Umständen auch ein Resultat äh, dieser Bewegung. Ich glaube auch wichtig, diese Erfolge anzuerkennen, zu honorieren und zu benennen. Ja? Denn diese Bewegung hat was verändert im Bewusstsein der Menschen.
1: Im Bewusstsein der Menschen vielleicht, in der Politik kaum. Wir haben nicht mal ein Tempolimit. Und das ist so eine niedrig hängende Frucht. Es ist ein absolut kostenloses Ding. Es ist ein Geschenk für Gesundheit, Sicherheit. Es bringt eine Milliarde, hat jetzt eine Forschungsgruppe herausgestellt, eine Milliarde Wohlstandsverdienst. Und, und wenn man durch friedliche, kreative Aktionen wie mit seinem eigenen Körper auf die Straße gehen, für etwas demonstrieren in einer demokratischen Gesellschaft, nicht einmal es hinkriegt, dass eine kostenlose Maßnahme zur Rettung der gesamten Zukunft getroffen wird. Wie sollen Jugendliche dann Selbstwirksamkeit erleben? Ich meine, ich weiß, ich, ich rede die ganze Zeit über... Die kleinen Orte, Ich war, Ich sage immer, man muss Selbstwirksamkeitserfahrungen machen in der Schule. Man muss Selbstwirksamkeitserfahrungen machen in der Kommune. Das sind eigentlich die Orte, wo so etwas wie politischer Geist geweckt wird. Aber wenn wir speziell über junge Leute reden, dann reden wir hier auch über eine Generation, in der er schon geweckt worden ist und die schon aktiv war. Und während ich weiterhin dafür kämpfen werde, dass es diese kleinen Orte gibt, muss ich gleichzeitig dennoch feststellen, unsere Demokratie ist nicht demokratisch genug an dieser Stelle. Der, das Anliegen der Mehrheit wird aufgrund von Interessen von Minderheiten, wirkmächtigen Minderheiten, überschrieben. Und das ist keine gesunde Demokratie. Das heißt, wir müssen diese Demokratiekrise tatsächlich auffassen, wie die Krise eines Fieberkranken. Äh, sie ist nicht falsch, aber sie muss sich anpassen. Sie muss mit der Zeit gehen. Und wenn wir nicht wollen, dass sie stirbt, muss sie sich verändern. Ich glaube, meine steile These ist, wir können die Demokratie nicht bewahren. Wir können nicht einfach sagen, wir wollen, dass es wieder so wird wie in den 90ern.
0: Ja, das ist äh, mit Sicherheit richtig, dass hier das ähm, starke Argument der Populisten zu sagen, was ähm, natürlich falsch ist, ja. früher war das besser? Und äh, da kannten die Leute sicher aus und konnten nur einschätzen, wie das ist, äh, einen positiven Gestaltungsmittel vermitteln, ja. Ich glaube auch, dass äh, viele andere, die von außen am schauen, Timmy Schneider ist und andere sagen, ja, was euch fehlt, ist auch eine positive Zukunftsvision, ja. Und, äh, die ja auch möglich ist. Ich glaube, dass wir eine Generation, sie eine Generation Wunder sind, die deutlich sind als ich, die, äh, die noch nie so gut ausgebildet waren. Und es gibt ja viele Gestaltungswendungsmöglichkeiten. Man muss sie nur nutzen in die richtige Richtung. Ich glaube, wir konnten noch nie so viel verändern und gestalten ja? und äh, den Glauben auch, dass es positiv gestaltet werden kann. Aber da gebe ich Ihnen recht, wenn dann äh, Generation erfährt, dass die wichtigsten, größten Anliegen nicht verfolgt werden, ja, dann wird man sie schwer abholen können, wenn es jetzt um Schulaufgestaltung, und andere Dinge geht. Dann sagten die ja, also äh, das möge alles gut und wichtig sein, aber äh, wenn da unsere Zukunft verspielt wird, ja, dann ist das auch nicht mehr äh, zentral. Und das
1: ist richtig. Ich würde immer ja. warnen vor diesen... Ähm das als Beschäftigung so abzutun. Wir müssen ja, Dialog ja. suchen, wir müssen Schulhöfe ja. gestalten lassen, während die Welt brennt. Aber, Sie ja. haben etwas sehr Richtiges gesagt, es ist eine unfassbar gut ausgebildete, gebildete und, und vernetzte Generation, die unfassbar viel Potenzial hat. Und ich wünsche mir eine politische Kraft, die tatsächlich dafür kämpft, mehr demokratische Teilhabe für ein gesünderes demokratisches System, für eine gesündere hm. Ähm, auch Art zu wirtschaften, die eine Demokratie auch erhält.
0: Das müssen wir finden. Ich glaube, dass äh, auch in ähm, der Erkenntnis, dass wir nicht immer nur globale Konzer Wirtschaftsprozesse steigern können. Wir haben auch gemerkt, wie gefährlich das ist. Abhängigkeiten, das haben wir in der äh, Corona-Krise äh, gemerkt. Wo ich mir hoffe, dass wir diese Selbstwirksamkeit hinkriegen auf, auf regionaler Ebene, wo es um regionale Wirtschaftskreisläufe geht, wo es um regionale Energiekonzepte sein. Die wird ja weggehen von äh, den Großkonzernen zu, zu regionalen äh, Energiekonzepten und man kann vor Ort gestalten, auch im nennenswerten Umfang äh, gestalten, etwas für Nachhaltigkeit, Klimaschutz tun und dann noch äh, die wirtschaftliche Region stärken. Aber das, das zu vermitteln, was nicht einfach ist, und da gerade die junge Generation, wo schon viele auch engagiert sind, ja, wir zeigen, dass ein Betätigungsfeld, was von zentralster Bedeutung ist, ja, weil dort wird Partizipation, Teilhabe, Demokratie, wahrscheinlich auch Verteilungsgerechtigkeit besser gestaltbar sein äh, als in globalen großen Prozessen.
1: Ich glaube, da passiert noch ein zweiter ganz wichtiger Prozess. Man unterschätzt oft den Einfluss, den diese kommunale, regionale äh, Beteiligung hat. Und ich spreche jetzt von Engagement. Ich spreche jetzt nicht, dass ein Bürgermeister fragt, wollt ihr Schnellstraße hier oder hier? Sondern naja. echte hm. Beteiligung im Sinne von, ja. ähm, dass Leute einfach wahrnehmend durch die Welt gehen, die Möglichkeit haben, eigene Anliegen und Bedürfnisse zu äußern, sie gemeinsam zu entwickeln und voranzubringen. Und der große Vorteil dessen ist auch, man erreicht soziale Kipppunkte. Das heißt, wenn ich mich ganz kommunal, lokal für eine gerechtere Gesellschaft einsetze und das an mehreren Orten passiert, dann sind das wie Leuchttürme. Und andere sehen, oh, das geht ja woanders und setzen das auch um, ohne zu weit vom Thema abkommen zu wollen. Der Grund, warum der Krieg in der Ukraine angefangen hat, war, dass Putin Angst hatte, dass die Revolution, die demokratische Revolution, die in Kiew stattfand, morgen in Moskau oder St. Petersburg stattfindet. Ja. Weil Demokratie ansteckend ist. Wenn, um. und, und das geht noch weiter. Sogar über kommunale Veränderungen hinaus, wenn eine Schule sich stärker beteiligt oder auch nur, wenn eine einzige Person ähm, konstruktiv an Lösungen anfängt zu arbeiten, steckt sie damit andere Personen an. Und irgendwann wird es eine Art Erwartung und Erwartung, dann wird es eine gesellschaftliche Normalität.
0: Ja, das heißt, wir brauchen viele, viele solcher regionalen Kipppunkte, um alles ja. in die richtige Richtung zu kippen.
1: Ja, wie gesagt, ich spreche jetzt von dem, was die weniger mächtigen machen können. Ne? Ich, ja. Das ist sozusagen die große Klammer dieses Gesprächs. Ich rede jetzt ja. explizit nicht über alles, was die Politik dafür strukturell... Äh, schuldet eigentlich, ja. sondern was können eigentlich ähm, die Bürgerinnen und Bürger, die Bewohnerinnen dieses Landes tun, ähm, wenn sie glauben, sie haben keine Macht? Und ich glaube, das aller, aller, allermächtigste, was man als Macht immer hat, ist zu verstehen, die Gesellschaft besteht nur aus Menschen wie mir. Also es. Ich weiß nicht, ich habe, als ich nach Deutschland migriert bin, immer gedacht, dass andere Leute wirkmächtiger sind als ich. Mhm. Um, und ich habe mich nie als richtigen Teil dessen begriffen. Aber Leute sehen ein System und nehmen es, wie es ist, ohne zu sagen, hey, Moment, das hier, dieses soziale System, das ist eine Entscheidung. Und ich kann Entscheidungen auch anders treffen. Ich fühle mich vereinsamt. Ich kann morgen bei meinem Nachbarn klingeln und sagen, hey, ich habe zu viel Suppe gekocht wollen Sie auch was? Das ist etwas, das mir unglaublich große innere Freiheit verleiht, zu sehen, mein morgiger Tag muss nicht sein wie mein gestriger. Ich kann morgen etwas Unerhörtes tun. Ich kann morgen gesellschaftlich aktiv sein. Ich kann auf Fremde zugehen. Ich kann etwas über die Bedürfnisse eines anderen Menschen lernen. Und dieser Austausch, diese direkte Hilfe, das ist schon die kleinste Einheit der Demokratie. Weil an der Stelle zwei Menschen gemeinsam ihr Zusammenleben regeln, einander helfen, füreinander solidarisch sind, sich unterstützen und dieses System wachsen. Weil die Menschen lernen, oh, wenn ich einer anderen Person helfe, geht es der Person besser, aber mir geht es auch besser, weil es dieses urmenschliche Bedürfnis ist, gebraucht zu werden. Und weil es so ein gutes Gefühl ist, ist es ansteckend. Und ähm, wenn wir als Kommunen jetzt auch noch Orte schaffen, die dazu motivieren, so etwas zu tun, zusammenzuarbeiten, zusammenzukommen, dann können wir die Bildung solcher Netzwerke befördern.
0: Ich glaube, dass das ein wichtiger Ansatz ist. Also, wir haben das in Rheinland-Pfalz im Ansatz mit Dorferneuerungskonzept, wo wir, also nicht jetzt der Bürgermeister oder der Gemeinderat sagt, das sind die die Projekte, sondern im dialogischen Prozess, auch mit externen Moderatoren, werden Projekte erarbeitet von den Bürgern. Die sagen, dass, ob es der Radweg ist, ob es der Spielplatz ist oder was immer auch wichtig empfunden wird. Und dann ist natürlich die Bereitschaft, dort mitzuwirken, viel, viel größerer. Und es gibt eine Selbstwirksamkeit, die Möglichkeit, sich in eine Gemeinschaft zu integrieren, also auch der, der Zugezogen, der gar keine Kontakte hat, hat darüber die Möglichkeit, integriert zu werden. Das sind, glaube ich, Projekte, die wir, die wir dringend erweitern müssen. Ja? Und wo auch Politik, was ist vielleicht die der Hand haben, mal sagen kann, wir geben ein Stück weg unseres Einflusses ab. Wenn Bürger solche sinnvolle Projekte auf den Weg bringen wollen, dann müssen sie entscheiden, wie es aussieht nachher im Ergebnis. Ja? Das, ist dann, das ist ja auch ihr Projekt. Ja, mhm. dann muss man Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen dafür. Und äh, Aber das ist äh, eine, glaube ich, auch wirklich Maßnahme um eine Politikverdrossenheit, aber eine Verdrossenheit. Ja. ja, weil ich, kann,
1: ich, ich glaube, es geht dabei ganz, ganz viel um Ownership habe ich das Gefühl, dass die Kommune mir gehört. Ist das meine Kommune? Ist das mein Wohnzimmer? Ja. Ja. Und ich glaube, im, ich, ich bemühe ganz kurz, Max, ja.
0: ähm,
1: die, wie die Entfremdung von der eigenen Arbeit entsteht. Also es ist nicht mehr so meine Arbeit, mein Stolz, das Werk ja. meiner Hände, sondern ich schraube nur noch für jemand anderen diese eine Schraube hier ein.
0: Mhm. Es entfremdet
1: ja. mich von meiner Arbeit, sie gehört mir nicht mehr. Und dadurch äh, kriege ich Depressionen und, und Vereinsamung. Ähm, so ähnlich hat die Industrialisierung uns auch in diese Privatwohnung getrieben, in der wir zwar so viel privat besitzen als Kernfamilie wie noch nie zuvor. Wir haben alle unsere Vergnügungen, äh, mehrere Endgeräte und, und, und. Mhm. Ähm, und dadurch fallen aber natürlich gemeinschaftliche Küchen, Gärten, Hinterhöfe, ähm, der öffentliche Raum als ähm, von uns besessener Raum weg. Weil das Maß, in dem wir unsere Wohnung privat besitzen, in diesem Maß besitzen wir unser Dorf, unsere Stadt nicht mehr. Hm. Es ist das Fremde, das Außen, wo ich als Besucher bin. Und um mich dort aufzuhalten, muss ich im Normalfall Geld ausgeben. Das heißt natürlich primär für Armutsbetroffene, dass sie sich nicht gut in öffentlichen Räumen aufhalten können. Aber für alle anderen, dass sie als Konsumenten dort verkehren und nicht als GestalterInnen, nicht als BürgerInnen. Mhm. Diese Räume, diese dritten Räume, an denen wir einfach sein können mit Fremden zusammen und Leuten begegnen, denen gegenüber wir kein Anliegen haben, die fehlen uns
0: haben wir ja auch äh, in dem Demokratiebuch drüber gesprochen. Sie haben das mit dem wunderschönen Begriff äh, Gebräuchte einer Volkshochschulkneipe, äh, ja, äh, ja, sich auszutauschen. Weil ja zunehmend diese Orte fehlen, wo man aus allen sozialen Schichten zusammenkommt, ja. Weil genau. man ja zur Kommune gehört, äh, äh, zu der Gruppe gehört. Das sind, glaube ich, ganz, ganz wichtige Räume, um auch die Dialogfähigkeit zu halten aber auch genau das zu empfinden, ja. Das ist der Ort oder Stadtteil, Stadtteile gehen, moderne Stadtteile, auch geht hin, äh, diese Räume versuchen zu schaffen jetzt mhm. nachträglich, wo solche Begegnungen äh, möglich sind, ja. Das sind ganz wichtige äh, Räume sind, äh, ja wo genau das empfunden wird, wo man das in Besitz nehmen kann, ja, wieder in Besitz nehmen kann. Ja, ja. das
1: ist eine positive ja, Entwicklung, ja. die ich auch beobachtet ja. habe. Es gibt ja. immer mehr dieser Gemeinschaftswohnprojekte, wo mehrere Generationen zusammenwohnen, wo viele geteilte Flächen sind, sodass Leute sich auch plötzlich zum Beispiel einen Pool leisten können, weil sie ihn sich halt mit ganz vielen anderen Familien ja. teilen. Oder man gemeinsam Hühner hält oder äh, sonst was. Oder eben diese Idee der Volkshochkneipe, wo man in der Innenstadt die Volkshochschule und die Bibliothek und mhm. ein Café zusammenlegt. Und das Café ist, man kann selbst Getränke und Speisen mitbringen mhm. oder dort kochen. Und man hat gemeinschaftliche Gärten und Werkstätten, Repair-Cafés. Ich sehe immer mehr davon und ich glaube, daraus spricht auch so ein bisschen diese menschliche Sehnsucht nach, Zusammen sein, zusammenarbeiten, einander bereichern in einem Raum, der einem selbst gehört.
0: Ich glaube, unsere Aufgabe ist, mit äh, diese vielen Menschen, die Sehnsucht danach haben, auch zusammenzuführen, diese Räume zu geben. Ja? Ich glaube, es gibt viel mehr, als wir kennen und wissen, die bereit wären an solchen Dingen mitzuwirken, mitzugestalten. Ja? Wenn man ihnen die Möglichkeit geben würde dazu.
1: Das erstens, wobei ich auch sagen muss, ich habe hab das andere Ende ja auch erlebt. Ne? Ich war ja auch in der Politik und habe versucht, BürgerInnen zum mitmachen zu kriegen. Und das ist auch nicht leicht. Ähm, es ist ja nur ein Drittel der Aufgabe, die Politik zu bewegen, Beteiligung zuzulassen. Es sind zwei Drittel der Aufgabe, die BürgerInnen dazu zu bewegen, diese Beteiligung ja. auch zu nutzen. Was aber zwei Faktoren hat. Und das ist erstens die Gewohnheit des Frusts. Wenn ich mein Leben lang nicht gehört wurde, dann werde ich keine Energie investieren in einen Prozess, von dem ich erwarte, nicht gehört zu werden. Und zweitens ist es dann wichtig, dass Beteiligungsprozesse richtig aufgezäumt werden. Und an erster Stelle steht da die Verbindlichkeit. Mir muss von Anfang an klar sein, dass meine Beteiligung, meine Stimme, mein Engagement hier auch verbindlich etwas bewirkt, was zum Beispiel aus meiner Sicht gar nicht geht, sind so Bürgerinnenräte, die einen reinen Vorschlagscharakter haben. Weil da kann ich es mir auch sparen. Äh, ehrlicherweise wissen wir alle in uns drin, dass, wenn die Empfehlung eines Bürgerrats gegen die Interessen der Automobillobby steht, wahrscheinlich die Interessen der Automobillobby ehrlicherweise immer gewinnen. Das, äh, es ist traurig, dass mir da auch kaum jemand je widerspricht, wenn ich das so sage. Mhm aber ähm, es bedeutet wenn wir so etwas machen wie einen bürgerinnenrat was ein fantastisches werkzeug ist dann müssen wir vorher uns rechtlich darauf festlegen was dieser rat entscheidet hat folgende konsequenz abc
0: ja das ist die ähm, natürlich die frage der, ähm, der dann der, der repräsentativen demokratie äh, wer im Ergebnis entscheidet ja das ist äh, wenn wir das ähm, auf den Punkt bringen, dass sie die Entscheidung herbeiführen, dann befürchte ich auch, dass die nächste Stufe der Lobbyisten ist: wie beeinflussen wir diese Bürgerrätinnenprozesse? Das ist. Ähm,
1: Nun, es gibt ja durchaus politische Maßnahmen, um den Einfluss von Lobbyistinnen zu minimieren.
0: Ja. Und die, die auch wichtig sind. Und
1: diese wird seit vielen Jahren verbittert gekämpft. ja. ja. Ähm, insofern, ich, ich glaube nicht, dass BürgerInnenräte ähm, so leicht zu unterwandern sind übrigens, weil ein Großteil von Lobbymacht basiert einerseits tatsächlich darauf, dass Abgeordnete immer wieder sich gezwungen sehen, äh, Konzepte zu schreiben für Dinge, mit denen sie sich nicht auskennen. Das heißt, sie brauchen fachkundige Leute. Ich habe das ja selbst erlebt. Ne? Ich habe ich hab ja auch Lobby gemacht. Ich mache Digitalisierungs- und Bildungslobby. Ich meine, klar, ich mache es irgendwie für gute gesellschaftlich wertvolle Anliegen. Ja. Aber ähm, klar, man schreibt Papiere, die dann mehr oder weniger übernommen werden müssen. Und zwar, weil ich von keiner kleinen Gruppe von RepräsentantInnen erwarten kann, sich mit allem in dieser Welt auszukennen. Dafür ist unsere Welt auch einfach viel zu komplex geworden. Und deshalb denke ich, die repräsentative Demokratie ist nicht falsch, aber sie braucht ergänzende Instrumente. Und sie hat hm. sie auch schon, aber sie hat sie halt in Form von Lobbyismus und Zeitungraumfragen oder Meinung, Meinungsforschungsinstitut.
0: Ich halte das bürgerinnen als Ergänzung oder Stärkung der repräsentativen Demokratie für ein wirksames Instrument. ja, weil ja. Man sieht schon, wenn man diese Ergebnisse Bürgerinnen-Räte sieht, dass dort ein erstaunlicher Dialog zustande kommt und damit teilweise auch äh, interessante Lösungsvorschläge zustande kommen, die den großen Vorteil haben, dass sie auf einer hohen Akzeptanz äh, beruhen. Ja. Richtig. Und dann ist die Frage nachher, wer die Gesamtverantwortung äh, übernimmt. Aber ich gebe Ihnen recht, es muss klar sein, wer dort mitwirkt, was wird mit meinen Ergebnissen gemacht, wo landen sie. Ich glaube auch, dass die, die äh, aktiv in der Politik die Entscheidungen treffen, nachher als gewählte Vertreter, in engen Dialog mit ihnen treten müssen. Also ich glaube, nicht es kann auch nicht sein, dass wir dort ähm, den Moderator haben, der dann nachher ein Papier zuschickt. Ja? Ich glaube, mhm. da muss am Ende auch der intensive Austausch stehen. Aber ich glaube, an solchem Instrument müssen wir auch weiter dran, äh, dran arbeiten. Ja? Aber Sie haben vorhin gesagt, berechterweise, wer äh, dauerfrustriert ist, wird äh, schwer bewegbar sein. Ja? Ja. Und deswegen müssen wir ja gucken, äh, dass gerade bei jungen Menschen diese positiven Selbstwirkungserlebnisse möglichst frühzeitig implementiert werden, sie Möglichkeiten haben. Das bringt mich zum Schluss nochmal zu der Frage, wie geht es Ihrem Projekt Aula? Ich habe gesehen, Sie haben neue Mitstreiter gefunden. Es scheint voranzugehen, weil ich das für ein gutes Projekt halte, was auch viele Nachahmer finden sollte.
1: Wir hoffen sehr darauf. Was wir im Prinzip machen, ist ja eine praktische Lösung zu entwickeln für die Frage, wie kriegen wir eigentlich SchülerInnen in diese Mehrverantwortung? Weil Verantwortung ja nur lernt, wer Verantwortung trägt. Da gibt es keine Trockenschwimmübung. Und ähm, diese Frage zum Beispiel, wer entscheidet am Ende? Wo kommt diese Verbindlichkeit zustande? Wir lösen das mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung der Schulkonferenz. Die Schulkonferenz als mächtigstes Organ der Schule verpflichtet sich freiwillig, alle Ideen mitzutragen, die die SchülerInnen per Ola beschließen. Und das heißt, die SchülerInnen haben tatsächliche Macht in dem juristischen Rahmen, den das Schulgesetz nun mal so erlaubt an mhm. Beteiligung. Der ja. ehrlich gesagt nicht dicke ist, aber wir reizen ihn bis zur Grenze aus. Und äh, was dann passiert, ist nämlich sehr, sehr interessant. Wir machen das jetzt seit neun Jahren und sind seit sieben Jahren in der Praxis und arbeiten mit 50 Schulen deutschlandweit, wir sehen, wie unglaublich Jugendliche über sich hinauswachsen können, wenn sie nur ernst genommen werden. Wenn ich sie als ernste, vernünftige Menschen mit Bedürfnissen, mit Argumenten anspreche, dann reagieren sie auch so. Das ist der Labeling-Effekt. Ähm, wenn ich sage, ah, ihr seid eh nur faul und von euch kann man nichts erwarten, dann werden sie sich genauso verhalten. Je ernster ich junge Menschen nehme, desto ernster begegnen sie mir und der Aufgabe vor sich. Und wir hatten, ähm, wir hatten multikulturelle Schulfeste, wir hatten äh, neuartige pädagogische Konzepte wie ein Smartphone-Tag an dem aller Unterricht mithilfe des Smartphones äh, stattgefunden hat. Wir haben Bäume gepflanzt und Budgets verwaltet und ähm, Unterricht gestaltet und Veranstaltungen geplant, äh, Hausordnungen geändert. Das können die und das machen die. Und das Gute ist, wenn sie schon während der Schule wieder und wieder diese Möglichkeit haben, sich als wirksam zu erleben dann nehmen sie das mit und sie tragen das in die Gesellschaft. Und sie sind eben nicht so, oh, die Lehrer machen doch eh, was sie wollen, woraus später dieses, oh, die da oben machen doch eh, was sie wollen wird. Sondern sie verstehen, oh ja, das, das ist mein Umfeld und meine Mitmenschen. Und wer ist dafür verantwortlich? Ha, das bin ich. Demokratie ist, was ich tue.
0: Nein, Toll, dass Sie schon seit neun Jahren da in diesem Projekt engagiert sind, was ja ihre Idee war und so viel ja, in diese positive Erfahrung gemacht haben. Und äh, wir haben ja eine Reihe von Demokratie-Europaschulen bei uns auch. Wenn man merkt, wo dieser Geist gelebt wird, das ist eine ganz andere Atmosphäre in diesen Schulen. Ja, das, das merkt man auch dann, wenn man als Politiker in diese Schulen geht. Man hat eine ganz andere auch Gesprächsbasis mit ihnen und äh, sieht, was wir vom Grunde für eine tolle Jugend haben. Ich bin fest überzeugt, wir haben eine tolle, kreative junge Menschen. Und es liegt an uns... Ähm, über gibt Ergebnis, was erschienen wird. Vielen Dank für das, für das Gespräch und ich glaube, es gibt viele Ansatzpunkte, den Dialog fortzusetzen. Dafür nochmals vielen, vielen Dank. ja
1: Sehr, sehr gerne. Danke sehr und ja. alles, alles Beste. Musik